0: begrüße ganz herzlich schon zum dritten und letzten Web-Talk in der Reihe Lab Soziokultur. Diese Jubiläumsreihe, das ist ja unsere zehnte Web-Talk-Reihe schon, äh, wird ja veranstaltet, gemeinsam mit der Stiftung Niedersachsen. Und ich darf ganz herzlich heute auch Daniela Koos, die bislang immer so ein bisschen im Hintergrund gewirkt hat, als Inputgeberin begrüßen, gemeinsam mit Carolina Roman und Jennifer Thar bestreiten heute auch drei ExpertInnen unser Panel. Wir machen das wieder so, dass eben die drei Inputs hintereinander weglaufen und wir werden uns heute über das so wichtige Thema der Förderung auch der Soziokultur damit beschäftigen und ähm, neue Förderung braucht die Soziokultur. Ich habe da sofort, ich sprühe an jede Wand <lacht> im Hinterkopf und es wird darum gehen, dass wir neue Ansätze ähm, vorgestellt bekommen, aber vielleicht auch darüber sprechen, was denn bislang auch bewährt gewesen ist und was man weiter ausbauen sollte, was eben auch wirklich ähm, Gute äh, Praktiken sind der Förderung. Und wir haben auch heute wieder ein paar Beispiele mitgebracht in Form von Video-Inputs. Das heißt, es wird heute wieder auch recht dicht werden, denn es ist immer gut, auch die unterschiedlichsten Perspektiven auf das Thema zu nehmen. Wir werden heute natürlich ähm, auch so ein bisschen durchdeklinieren, was für Voraussetzungen für die Förderung auch eine Rolle spielen, wie es eben auf Landesebene gesehen wird. Wird, wie äh, spezielle, auch innovative Förderprogramme ähm, gute ähm, Dinge leisten können, was der Verband äh, Soziokultur beisteuert. Also ähm, ich bin sehr gespannt auf äh, das, was wir aus den Inputs lernen werden und sie wissen, dass wir das immer so handhaben, wenn Fragen auftauchen, dann können die gerne in den F A-Kasten reingeschrieben werden. Dann picken wir die uns da raus. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn das im Chat so ein bisschen drunter und drüber geht. Und wir sind dann sehr froh, wenn das auch für die anschließende nach den Inputs und den Filmen auch äh, stattfindende Diskussion einen Beitrag liefert, wenn Sie da etwas nochmal als als ähm, ja, vielleicht Frage, aber vielleicht auch als Kommentar mit reingeben wollen, freuen wir uns sehr. Wie immer fahre ich eine kleine Umfrage, die wir heute ein bisschen erweitert haben. Wir wollen wissen, auch äh, in welchem Bereich Sie arbeiten, weil das immer so ganz schöne äh, Rückschlüsse auch darauf gibt, was, welches Interesse bei Ihnen vorhanden ist. Und wir haben aber diesmal auch ähm, Dazu genommen die Frage, ob sie tatsächlich im Kontext der Soziokultur arbeiten, damit wir da äh, einfach mal so abschätzen können, ähm, wie viele dann tatsächlich aus der Praxis hier mit dabei sind ähm, und vielleicht dann auch am Ende mit uns in die Diskussion gehen. Denken Sie daran, man muss immer noch mal so einen kleinen Klick machen, damit die Beteiligung an der Umfrage auch tatsächlich ähm, gezählt wird. Und ich hatte noch mal einen kleinen Augenblick. Wir haben heute Kulturverwaltungen doch auch recht viel mit dabei. Kultureinrichtungen waren bisher immer diejenigen, die vorne dran waren. Heute wird das tatsächlich getoppt von der Kulturverwaltung. Ist auch interessant. Und ich scrolle noch mal runter. Ich gebe die Umfrage gleich frei. Und wie erwartet, natürlich sind eben 95 Prozent hier tatsächlich die auch im Kontext der Soziokultur arbeiten. Dann machen wir jetzt mal dich Die Umfrage und ich ergebe die Ergebnisse frei, sind immer zwei Klicks noch, dann können Sie das alle auch noch mal sehen. Und es gibt eben einen kleinen Einblick, sonst gerne auch noch mal von wo aus Sie uns zugeschaltet sind in den Chat schreiben. Das ist auch immer ganz nett, wenn wir das da dann auch noch mal so ein bisschen gespiegelt sehen, wo Sie sitzen und vielleicht auch aus welcher Einrichtung Sie uns zugeschaltet sind. Es geht um die Förderung und ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr ähm, froh auch um den ersten Input, der von Carolina Roman kommt, die im Ministerium für Wissenschaft und Kunst als Ministerialrätin in der Abteilung Kultur auch ähm, für die spartenübergreifende Kulturförderung zuständig ist. Schwerpunkte wie kulturelle Bildung, ähm, auch die Verbindung von Kultur und Kreativwirtschaft gehört zu ihren Arbeitsschwerpunkten. Und ähm, sie kümmert sich auch besonders um die Kultur im ländlichen Raum. Das hatten wir ja auch in den vergangenen Web-Talks ähm, immer mal wieder auch als Thema. Von Haus aus ist sie studierte Germanistin, Romanistin und Philosophie und ähm, sie hat lange Jahre, zehn glaube ich insgesamt, das Kulturamt der Stadt Frankfurt fortgeleitet und ähm, ist im Moment auch oder äh, in ihrer Funktion als Ministerialrätin im Ministerium auch zuständig für die Documenta, die ja jetzt, ähm, glaube ich, kurz vor der Eröffnung steht. Ne? Bin ich auch sehr gespannt. Also sie wird uns berichten über eben Good Practice in Hessen, Strukturförderung ähm, und bitteschön, liebe Carolina, das Mikrofon ist jetzt deins.
1: Danke, liebe Anke. Ich starte mit dem Hinweis, dass ich in das Ministerium 2017 eingestiegen bin, nachdem ein neues Modellprojekt für die soziokulturelle Bildung, für die Soziokultur eingeführt wurde. Also ich bin sozusagen in einen Prozess reingestiegen, den ich aber seitdem sehr intensiv begleitet habe. Hessen war wirklich ein ziemliches Schlusslicht in der Förderung der Soziokultur äh, mit minimalen Mitteln über Jahrzehnte, sozusagen minimale Mittel. Und seit 2016 haben sich diese Mittel von 350.000 Euro Förder Landesförderung zunächst auf 700.000 erhöht, dann auf 900.000. Und in der jetzigen Legislaturperiode wurden diese 900.000 nochmal gedoppelt oder 950.000, also wir sind bei knapp zwei Millionen mittlerweile, sind da immer noch nicht so äh, ganz sozusagen ähm, in der vordersten Front der, der Förderung durch die Bundesländer, aber es hat sich viel getan in relativ kurzer Zeit, weil auch politisch erkannt wurde, dass Soziokultur einfach super wichtig ist. Also soziokulturelle Einrichtungen, insbesondere auch im ländlichen Raum, wo sie oft die einzigen, Institutionen sind, die ein spartenübergreifendes Programm bieten, die für alle Menschen mit unterschiedlichen Interessen Anlaufpunkte sein können. Also da geht es gar nicht mehr ohne diese soziokulturellen Zentren. Ja? Was passiert ist sozusagen, bevor ich da selber irgendwie mit befasst wurde, ist, dass wir ein Modellprojekt entwickelt haben, zusammen mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof und das ist schon eine seltene Konstellation, dass man solche Kollegen alle an einen Tisch bekommt, also entwickelt wurde ein Modellprojekt, was weg von der Projektförderung ging in der Soziokultur und hin zur, wir nennen das Strukturförderung. Das ist keine sozusagen festgeschriebene institutionelle Förderung, die auch so im Landeshaushaltsbuch zu finden ist, aber im Grunde ist es eine Art von institutioneller Förderung sui generis, also sozusagen eine eigene Art von institutioneller Förderung, weil wir eben gesagt haben, es geht nicht, dass wir immer nur spezifische Projekte fördern und dass die Zentren sich bei uns bewerben müssen für jedes Einzelprojekt, sondern wir müssen den Betrieb, das Personal, die, die Arbeitsmöglichkeiten, die Arbeitsfähigkeit der soziokulturellen Zentren insgesamt aufrechterhalten. Und mit diesem Förderansatz ähm, bekommen die soziokulturellen Zentren in Hessen, die allerdings natürlich organisiert sein müssen über den Landesverband, also die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Hessen, kurz die LAGS, ähm, die müssen da Mitglied sein und die LAGS sozusagen reicht die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, weiter. Ähm, mit dieser Umstellung, ähm, also mit diesem Modellprojekt wurde die, die LAGS-Arbeitsgemeinschaft dann auch institutionell aufgenommen in unseren Haushalt und damit Bernd Hesse und seine Kollegen sozusagen auf eine sichere Basis gestellt. Und wir reichen dann ähm, die, die Mittel sozusagen an die LAGS aus und die wiederum verteilen das an ihre Mitglieds ihre Mitglieder. Das sind, ich weiß es gar nicht genau, um die 40, die natürlich unterschiedlich gefördert werden und die auch von einem Förderbeirat einen Zuspruch bekommen im Sinne der Höhe. Also da gibt es einen Zuschussrechner, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Aspekten und da wird jedes Jahr quasi darüber entschieden, welche ja, sozusagen, wie die Qualität dieser Einrichtungen bewertet wird. Und dann wird eben, ja, beschlossen, dass so und so viele Mittel ausgereicht werden sollen. Ähm, dieses Modellprojekt lief bis 2019. Erstmal zunächst mit einer Vereinbarung, sollte dann evaluiert werden. Das war eine Forderung des Landesrechnungshofes, dass wir irgendwie Ergebnisse präsentieren, ob, wir, ob das gut ist oder nicht so gut. Wir selber in der Verwaltung waren sehr davon überzeugt, weil wir eben nicht mehr 120 Projektförderanträge bewilligen mussten oder auch 40, aber da kommen ja auch immer noch andere dazu, ne? sondern dass wir quasi das ganze Geschäft an die LAGS übergeben haben. Und ähm, natürlich haben wir die institutionelle Förderung auch entsprechend erhöht, weil der Arbeitsaufwand bei der Landesarbeitsgemeinschaft oder dem Landesverband natürlich viel größer geworden ist und wir entlastet wurden. Ähm, was uns nur gut getan hat, ich habe in meinem Referat augenblicklich drei Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Arbeit schaffen soll. Wir müssen uns also solcher guten Partner bedienen, um die ähm, ja, um Förderungen sozusagen in die Breite zu bekommen. Es geht gar nicht anders. Ja. Es gibt andere Bundesländer, die haben dann irgendwelche Mittelbehörden, die Förderanträge bearbeiten, haben wir in Hessen nicht. Wir haben kein Regierungspräsidium, die das machen oder keine ja, sogenannte Mittelbehörden, wie es das in Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt, haben wir nicht. Also wir können gar nicht anders, als mit den Landesverbänden in einem guten Austausch zusammenzuarbeiten. Ähm, natürlich haben wir mit diesem Projekt, was jetzt kein Modellprojekt mehr ist, sondern was jetzt sozusagen verstetigt wurde und weiterläuft, ähm, der äh, LAGS quasi den Auftrag gegeben, die Fördermittelausreichung, die Prüfung ähm, der Verwendung der Fördermittel und so weiter nach der Landeshaushaltsordnung zu machen. Also äh, die LAGS ist quasi, ja, also ist in der Pflicht, unsere Regeln, die wir in der LHO stehen haben, anzuwenden. Und das tun die natürlich auch. Und das, ähm, ja, die müssen uns dann sozusagen einen Gesamtverwendungsnachweis über die ausgereichten Mittel schicken. Äh, und das funktioniert gut. Insgesamt ist, glaube ich, die Szene durch die Erhöhung der Mittel, also das ist ja im Grunde eine Verfünffachung äh, zwischen zwei 16 und jetzt äh, zufrieden. Ähm, aber auch der bürokratische Aufwand ist für die Einrichtungen geringer geworden. Also natürlich müssen die sich an gewisse Regelungen halten, die wir weiterreichen müssen. Ähm, dennoch ist der Kontakt äh, zwischen den Einrichtungen ähm, und der lag sehr eng und und vor allen Dingen müssen sie nicht mehr Projekte nachweisen, sondern sie können einfach ihre Verwendungsnachweise schicken für Betrieb, Personalkosten, Energiekosten, also quasi wie eine institutionelle Förderung. Sie müssen jetzt nicht mehr jedes Projekt in den ganzen Einzelfächern sozusagen Honorare für die Künstler, was weiß ich, Toiletten, die man aufstellen muss, wenn man Open Air macht, und so weiter und so weiter. Thema, Gebühren, das müssen die alles nicht mehr angeben, sondern sie können einfach ihren Betrieb ähm, in seiner Arbeitsfähigkeit sozusagen listen als Verwendungsnachweis und das macht es den Einrichtungen sehr viel einfacher, ähm, es macht es der LAGs einfacher, es macht es uns einfacher, weil wir quasi nur ein Paket am Ende des Jahres bekommen oder in der Mitte des Jahres, wenn der Verwendungsnachweis kommt und unser Vertrauen in die in den Landesverband ist sehr, sehr groß und das Vertrauen der, der Mitglieder des Landesverbandes in den Landesverband ist auch sehr groß. Also wir haben durch diesen Prozess nur gute Erfahrungen gemacht und wir haben das dann, weil es eben erstmal nur bis 2019 lief und dann verlängert werden sollte, der Auflage des Landesrechnungshofes Folge geleistet und haben eine Evaluierung vorgenommen durch einen sehr kompetenten ähm, Referatsleiter und Ministerialbeamten des äh, Bundesrechnungshofes, der uns in diesem Projekt im Grunde ja, also Lob gespendet hat, äh, das absolut äh, für richtig hält, für fortsetzbar, hat uns ein paar Hinweise gegeben, ähm, wie wir noch ein bisschen besser werden können oder wo wir noch ein bisschen nachjustieren müssen. Aber insgesamt war sozusagen das Fazit absolut richtig, kluger Weg, Entlastung der Verwaltung, Entlastung der Einrichtungen. Ja, insofern ist es wirklich ein Erfolgsprojekt und wir konnten das jetzt verstetigen und hoffen natürlich, dass wir noch ein bisschen mehr Geld aus dem politischen Raum bekommen um die Zukunftsthemen anzugehen. Und ich weiß gar nicht, Anke, ob ich jetzt darüber auch schon was sagen soll.
0: Also, du wärst
1: jetzt punktlandungsmäßig nach den zwölf Minuten,
0: aber vielleicht kannst du noch einmal kurz einen Aspekt der Zukunftsthemen, das führt ja, glaube ich, ganz schön auch zu Daniela rüber. Prima.
1: Also ähm auch in der Soziokultur gibt es natürlich Themen, die überall gelten in der Kultur. Generationenwechsel, Digitalisierung, Audience Development, Change Management. Also all diese, äh, die Dinge, die, mit denen sich alle Kulturinstitutionen beschäftigen müssen und auch insbesondere nach Corona jetzt mit der Frage, äh, wie bekommen wir unsere Zuschauer zurück. Ne? Also nicht alle gehen wieder in die Einrichtung. Wie gewinnt man neues Publikum? Also, und dafür braucht es eigentlich eine Prozessbegleitung. Es braucht sozusagen nochmal eine weitere Professionalisierung der Akteure. Es braucht Programme, auch Investitionsprogramme zum Thema Nachhaltigkeit. Es braucht einfach quasi mehr Input in die. Ja, in das Personal und deren Qualifizierung. Natürlich braucht es auch immer Geld für die Veranstaltungen, die dann bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Aber es braucht wirklich eine Neuaufstellung, nicht nur in der Soziokultur, aber da eben auch eine Neuaufstellung, die ja auch von solchen Neustartprogrammen des Bundes und so weiter schon in Angriff genommen wurden. Aber das müssen wir in den nächsten Jahren weiter fortführen. Und wir müssen auch mehr investieren. Bisher sind natürlich diese ganzen Förderkosten. Gelder eigentlich eher für die Aufrechterhaltung oder den, Bet also den Betrieb sozusagen. Ne? Aber da müssen eben auch äh, in die Digitalisierung, in nachhaltige Konzepte, ähm, müssen einfach Gelder fließen, die Investitionen sind. Und das mhm. ähm, haben wir auf dem Zettel, sage ich mal sehr, sehr gut. Und wir können das
0: gerne auch gleich in der Diskussion noch mal äh, aufgreifen. Es kam jetzt ganz kurz die Zwischenfrage, ähm, ob der Evaluationsbericht von dem du gesprochen hast, ähm, erhältlich wäre sozusagen als Learning für andere Länder. Das kannst du ja vielleicht auch noch mal äh, kurz im Chat schreiben. Ansonsten danke ich dir erstmal für auch den Einblick in, ähm, in das, was ihr da ähm, eben richtigerweise auch an den Start gebracht habt. Es kam im Chat auch schon dieses, dieser Aspekt des Vertrauens, ne? das ist total wichtig ähm, und ähm, die Soziokultur. Kultur verdient es auch, stand da. Das finde ich ganz schön. Ich gucke gleich noch mal, was im Chat hier gekommen ist. Ansonsten bitte gerne Fragen weiterhin in den F&A-Kassen, damit wir das so ein bisschen sortiert kriegen. Und ich hatte eben gedacht, dass wirklich so diese Idee auch begleiten, was du gesagt hast, den Input irgendwie noch mal ein bisschen anreichern, dass das sehr schön überleitet zu dem, was Daniela uns jetzt berichten wird. Daniela, Kurs, die eben auch für diese Web-Talk-Reihe verantwortlich mit ist. Sie hat das mit der Ulrike Blumenreich eben auch aus der Erfahrung heraus, ihr habt da ein, ein, auch, auch gemeinsam in dem Bereich ähm, eine, eine Tagung, einen Kongress an den Start gebracht, wo dann eben auch klar wurde, da kann man durchaus noch mehr drüber erzählen und äh, auch diese Best Practice, ähm, die ihr mit ausgesucht habt, die wir gleich auch nochmal Stimmen von anderen Akteuren zu hören bekommen. Daniela Kurs ist seit 2010 bist du bei der Stiftung Niedersachsen tätig und dort vor allem für den Bereich Theater und Soziokultur. Du berätst AkteurInnen und betreust eben innovative Förderprogramme, also das, was, was wir eben gehört haben, es braucht eben auch noch mal da andere Ansätze. Das Programm Soziokar Change, das haben wir hier schon mehrfach erwähnt, das einen Transformationsprozess in der Soziokultur begleitet und du wirst uns über die Förderung, die ein Wagnis auch braucht, berichten, ähm, Prozessförderung für die Zukunft gestalten. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was Carolina auch gesagt hat. Ich will noch kurz erwähnen, du hast auch unter deiner Federführung ist 2015 auch ein Handbuch zur Soziokultur rausgekommen und es gibt Publikationen, die vor allem auch sich mit den ländlichen Räumen beschäftigen. Also es trifft jetzt hier auch nochmal wieder, glaube ich, das Interesse, was wir in der Diskussion gleich auch nochmal aufgreifen und ich übergebe dir jetzt das Mikrofon, liebe Daniela.
2: Ja, vielen Dank, Anke. Und vielen Dank auch nochmal, Carolina, weil das war jetzt genau die Steilvorlage für das, was ich jetzt erzählen möchte mit meinem Change-Programm. Wir haben 2015 damit angefangen und insgesamt 15 Institutionen bei einem dreijährigen Change-Prozess unterstützt. Ich denke schon, dass Change-Prozesse zu den spannendsten, aber vielleicht auch schwierigsten betrieblichen Vorgängen gehören, die wir uns vorstellen können handelt es sich doch dabei um ein wirklich strategisches Vorgehen mit einem konkreten Ziel vor Augen. Und es erfordert vor allem von allen Beteiligten ein hohes Maß an Kommunikation, an Durchhaltevermögen und auch an Stressresistenz. Sich zum Beispiel in einer Institution, die seit 30 Jahren existiert, darüber zu verständigen, welche Stärken, aber eben auch welche Schwächen diese Institution hat und wo man eventuell in fünf Jahren stehen möchte, entfacht im besten Fall ganz viel Kommunikation und Auseinandersetzung, aber im schlechtesten Fall vielleicht auch ganz, ganz viel Streit bis hin auch mal zu Kündigungen. Man kann sich das also gut vorstellen. Jung trifft auf Alt, neue Ideen prallen auf Alt, bewährtes und immer muss eine Entscheidung getroffen, wie soll es denn nun weitergehen? Die Ressourcen sind bekanntlich immer extrem knapp und das Team sowieso schon ausgelastet, um nicht zu sagen oft auch überlastet in der Soziokultur. Als die Stiftung 2015 mit diesem Förderprogramm startete, gab es einen enormen Bedarf in Niedersachsen. Es stand und steht teilweise tatsächlich noch immer ein flächendeckender Generationenwechsel an, nicht nur in der Soziokultur, sondern natürlich auch in anderen Kulturinstitutionen. Und damals gab es bundesweit kein Vergleichbares Programm an dem wir uns hätten orientieren können. Wir betraten also damit Neuland. Wir wollten mit dem Pro Programm, salopp gesagt, die Einrichtungen fit für die Zukunft machen. Das äh, umfasst fast alles, was Carolina vorhin gesagt hat. Also die Institutionen zukunftsfähig aufstellen. Jede Einrichtung sollte die Möglichkeit bekommen, ihre aktuellen Herausforderungen mit Hilfe des Change Managements individuell zu bearbeiten und sich neu aufzustellen. Und warum bedienen wir uns des Change-Managements? Und was versteht man denn eigentlich unter diesem Begriff? Ich möchte das nochmal ganz kurz definieren, weil wir da, glaube ich, manchmal unterschiedliche Vorstellungen von haben. Per Definition bedeutet das Change-Management das planvolle Management von Strategieprozessen und die nachhaltige und wirkungsvolle Umsetzung ihrer Ergebnisse in der Organisation. Notwendige Veränderungen sollen durch den Einsatz von Change-Management besser planbar und damit eben erfolgreicher zu realisieren sein. Was bedeutete das also konkret für die Einrichtung? Das bedeutet, dass die Einrichtungen anfangs ihre Probleme und die daraus resultierenden Ziele selber definiert haben. Dann entwickelten sie eine Vision für die Zukunft und Lösungsstrategien und setzten diese anhand eines definierten Handlungsplanes um. Das Change Management schien uns als Stiftung Niedersachsen also das geeignete Instrument, um die Soziokultur und hauptsächlich den anstehenden Generationenwechsel zu unterstützen. Insgesamt wurde das Förderprogramm so Change von drei Säulen getragen. Das erste war 25.000 Euro zur freien Verfügung. Wir haben das Geld nicht irgendwie gebunden, sondern erstmal frei zur Verfügung gestellt. Eine extrem sehr, sehr umfangreiche Beratung und Begleitung durch ein oder mehrere BeraterInnen während des gesamten Change-Prozesses. Wobei ich noch mal auf unseren Kooperationspartner, den Landesverband Soziokultur in Niedersachsen, hinweisen möchte, wo wir das große Glück haben, dass insgesamt fünf BeraterInnen im ganzen Land Niedersachsen zur Verfügung stehen, die auch schon seit vielen Jahren beratend tätig sind sind, allerdings nicht in solchen Umfängen, aber für uns in diesem Fall auch zusätzlich zu anderen BeraterInnen zur Verfügung standen. Und das dritte waren dann Fortbildungen und Austauschformate, die wir zusätzlich angeboten haben. Das Förderprogramm wurde dann landesweit ausgeschrieben und 2016, 17 und 18 starteten pro Jahr dann fünf Institutionen in diese Change-Prozesse, die bis zu drei Jahren dauern konnten. Was mir wichtig ist, dass das drei Jahre waren, also ein, ein sehr langer Zeitraum. Und es ist tatsächlich so, dass einige bis zu fünf Jahren verlängert haben. Welche Themen standen im Vordergrund? Welche Probleme wurden bearbeitet? Und ich möchte hier nur einen ganz kurzen Überblick über die drängendsten Herausforderungen geben. Das Erste war natürlich, was wir eben schon gesagt haben, der Generationenwechsel. In vielen Einrichtungen gab es eine totale Überalterung der Personalstruktur. Wir wissen, dass viele Institutionen sind in den 70er, 80er Jahren gegründet worden und das Personal ist dann in den Institutionen quasi gealtert. Wichtig ist aber auch die Organisationsstruktur. Wir nennen das dass sie häufig historisch gewachsen ist und wissen, dass die Aufgabenverteilung oft so gelaufen ist, dass die, die die Kompetenzen oder die Interessen hatten, die Aufgaben dann genommen haben und so im Laufe der Zeit auch immer mehr an Aufgaben bekommen haben. Und wenn so jemand, der dann so ein komplexes Aufgabenprofil zum Beispiel hat, in Rente geht, dann ist das fast nicht möglich, diese, diesen Job auch wieder weiterhin zu besetzen. Also man könnte so eine Stelle durchaus auch mit zwei bis drei Personen besetzen mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und der dritte große Komplex, äh, neue ehrenamtliche Mitglieder gewinnen. Das ist natürlich bei der heutigen Vielfalt an Vereinen nicht einfach. Und wir wissen, dass das Ehrenamt unterliegt einem starken Wandel. Also die jüngere Generation, wenn sie denn vorhanden ist auf dem Lande, ist das auch nicht immer selbstverständlich, möchte auf der einen Seite selbst gestalten, möchte entwickeln, möchte mitbestimmen und sich eigene Räume erschließen. Die zeitlichen Ressourcen der Jüngeren sind aber häufig etwas begrenzter. Die Fluktuation ist stärker und die Bindung an andere Organisationen und das eigene Projekt ist manchmal auch geringer. Und die ältere Generation, die natürlich eine starke Bindung hat, das auch schon über Jahre macht und auch häufig viel Stunden dort verbringen, steht natürlich vor der Herausforderung, loszulassen, Neues zuzulassen und den Jüngeren vor allen Dingen Vertrauen und Prokura zu geben. Und der vierte, sehr große, komplexe Bereich ist der Bereich des Corporate Design und Social Media. Wir hatten es häufig mit der kompletten Überalterung des Designs zu tun. Vielerorts gab es keine zeitgemäße Social Media Nutzung und auch nicht die notwendigen Kenntnisse darüber. Und mit der Erneuerung des Corporate Designs war häufig auch der Wunsch nach einem Imagewechsel verbunden. Natürlich auch die Ansprache an ein jüngeres Publikum. So viel vielleicht erstmal zu den komplexen Herausforderungen, die in vielen Einrichtungen vorhanden waren. Dazu kommen noch weitere. Aber in der Regel waren es pro Einrichtung, ich sage mal, drei bis sechs Problemfelder, die bearbeitet worden sind. Kommen wir nun zum vorgehenden Change. Wie sind also die Einrichtungen gestartet? Das Erste und wirklich wirklich sehr, sehr Wichtige ist die Wahl des Beraters. Es ist wirklich von größter Bedeutung für das Gelingen des Gesamtprozesses, mindestens einen qualifizierten Berater, eine Beraterin zu finden, die den gesamten Anforderungen gerecht wird und die Fäden in der Hand hält. Wir haben zum Beispiel auch für weitere Fachworkshops für Leitbildentwicklung oder die Entwicklung des Corporate Designs oder wir brauchten auch manchmal dauerhafte Supervisionen, haben wir an externe Fachkräfte das weiter vergeben. Aber ein Berater, eine Beraterin hat quasi den Gesamtprozess begleitet. Dann wurden mithilfe dieser BeraterInnen die Themen benannt, die Ziele definiert, ein Handlungsplan und ein Kostenplan entwickelt und dann gestartet. In der Regel wurde... Anfangs so eine Art Zukunftswerkstatt oder Strategieworkshop von ein bis zwei Tagen durchgeführt, wo das meiste erstmal grundsätzlich erarbeitet worden ist. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal einmal betonen, dass die Change-Prozesse unabhängig von der Stiftung durchgeführt worden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vor, was vorgegeben haben, sondern jede Einrichtung hat ihre eigenen Fragestellungen und ihre eigenen Ziele definiert und es gab von Seiten der Stiftung keine Zielvereinbarung. Allerdings sollte am Ende des Prozesses anhand der, der selbst gesteckten Ziele dann wiederum überprüft werden, was wie bearbeitet wurde, was erfolgreich war und was eventuell auch scheiterte. Corona hat dabei natürlich in vielen Einrichtungen einerseits zu massiven Verzögerungen geführt, das kann man sich gut vorstellen, durch die Shutdowns und auf der anderen Seite die Digitalisierung natürlich stark vorangetrieben und in einem Fall war es sogar so, durch den Shutdown war endlich mal Zeit, sich diesen ganzen Fragen zu widmen und da nahm der ganze Change-Prozess erst richtig Fahrt auf, weil auf einmal die ganze Mannschaft Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Die Prozesse verliefen insgesamt, kann man sich gut vorstellen, sehr unterschiedlich, mit vielen Höhen und Tiefen, mit großartigen Erfolgen und schmerzhaften Tiefschlägen. Ähm, einige haben mir zwischendurch gesagt, wenn wir gewusst hätten, was da auf uns zukommt, dann hätten wir das Ganze gelassen. Das hätten wir einfach schlichtweg gar nicht gemacht. Aber im Endeffekt muss man sagen, waren doch alle froh und glücklich ähm, und fühlten sich tatsächlich auch zeitgemäßer aufgestellt. Ich scheue mich hier ein bisschen vor pauschalen Aussagen, deshalb möchte ich Ihnen gerne einmal drei Beispiele zu unterschiedlichen Themen benennen, die einfach die unterschiedlichen Wege und Ziele auch sehr gut verdeutlichen. Zum Beispiel zum Generationenwechsel. In der einen Einrichtung war es so, dass ähm, das zu einer rasanten Erneuerung vieler Bereiche kam. Es war ein wahnsinniger Motivationsschub bei den Mitarbeiterinnen. Sie starteten sozusagen mit Vollgas in alle Richtungen, entwickelten neue Formate, probierten Dinge aus. Also es war wirklich gigantisch, was innerhalb kürzester Zeit sich da entwickelte. Und in einer anderen Kultureinrichtung steckten sie in ständigen Aushandlungsprozessen fest. Nichts ging voran, jede Idee wurde blockiert. Es dauerte und dauerte. Und über anderthalb Jahre bewegte sich zum Teil nichts. Der Knoten ist irgendwann geplatzt, hat sich Gott sei Dank gelöst und nach drei Jahren ungelogen ähm, steht die Einrichtung heute wirklich toll da. Aber anderthalb Jahre lang war die Blockade total. Hm. Das Thema kommunale Finanzierung, wir wissen, dass viele soziokulturelle, strukturelle unterfinanziert sind, sodass wir teilweise uns bemüht haben, mit Hilfe der Beraterinnen das zu ändern. In einem Beispiel konnte zum Beispiel die hauptamtliche Geschäftsführung so gestärkt werden und finanziell durch kommunale Mittel abgesichert werden. Und ein anderer Verein entschied sich für ein unabhängiges und basisdemokratisches Modell, komplett ohne Geschäftsleitung und ohne kommunale Förderung. Also auch das gibt es. Die beiden Wege waren sozusagen komplett entgegengesetzt. Zum Thema Mitgliederakquise wurde zum Beispiel bei einem Verein viel Kraft in die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder und ehrenamtlicher Kräfte investiert, viele Programme aufgesetzt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Ein anderes Kulturzentrum sagte, wir haben überhaupt keine BürgerInnen mehr vor Ort, die überhaupt in unserem Verein tätig sein wollen und haben kurzerhand die Rechtsform geändert, und den Verein in eine GGMBH überführt, sodass gar keine neuen Mitglieder mehr gebraucht wurden. So viel vielleicht erstmal zu den Beispielen. Es zeigt, glaube ich, schon, wie individuell die Wege sind, die gegangen werden können und wie die Lösungen dann sind, die sich da abzeichnen. Es gibt keine Pauschallösung und für mich auch keine Patenzrezepte. Was für die eine Institution richtig ist, muss nicht zwangsläufig für die andere übertragbar sein. Grundsätzlich kann man aber natürlich ein paar Sachen zu den Themenkomplexen sagen. Für viele war zum Beispiel der Aufbau einer stabilen, zukunftsfähigen Organisationsstruktur der erste wichtige Schritt. Das war das erste, was erstmal stimmen musste, die Organisationsstruktur. Zeitgleich wurde dann das Corporate Design überarbeitet, neue Technik implementiert, Projekte entwickelt, BesucherInnen, Umfragen durchgeführt oder neue Netzwerke geknüpft. In fast allen Einrichtungen führte der Change-Prozess zu einer Öffnung und teils auch zu einer Verjüngung der Institution. Neue Inhalte und Formate und die Ansprache an ein jüngeres Publikum wurden vielerorts ausprobiert. Einiges davon hat funktioniert, anderes natürlich auch nicht und wurde auch wieder verworfen. Hier würde ich sagen, das Einbeziehen der Zielgruppen im Sinne des Audience Developments oder Post Audience Developments ist hier sicherlich ein zielführender Weg. Eine Erhöhung der kommunalen Förderung konnte erfreulicherweise in mehreren Fällen erwirkt werden. Und der Anspruch auf Teilhabe wird wieder stärker gelebt, partizipative Projekte wieder stärker initiiert und BürgerInnen zunehmend beteiligt. Also ich würde schon sagen, der frische Wind, der die Einrichtung im Change-Prozess durchgepustet und manchmal leider auch ziemlich durchgerüttelt hat, hat einiges erneuert, hat Altbewährtes erhalten und ein solides Fundament aufgebaut, sodass die Kultureinrichtungen gestärkt in die Zukunft gehen. Wobei man das vielleicht jetzt nach Corona, oder wir sind ja noch in Corona, aber durch Corona nochmal ähm, ein bisschen überprüfen müsste. Wir haben ähm, so viel vielleicht erst dazu. Ich glaube, ich bin noch in der Zeit. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Website hinweisen, wer noch mehr Informationen, Gelingensbedingungen, Erfolgsfaktoren oder auch O-Töne aus der Praxis haben möchte, unter www.soziokultur.de finden Sie eine umfangreiche Auswertung. Und ich würde auch gleich noch das Workbook, wo wir Anleitungen zu Social Media, Change Management und so weiter entwickelt haben, in den Chat stellen. So viel vielleicht erstmal von meiner Seite. Und dann würde ich auch noch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Bei uns ist nämlich genau das gleiche. Wir würden gerne die ähm, Prozesshaftigkeit in der Förderung beibehalten und dieses jetzt aber weiterhin auf den ländlichen Raum anwenden. Das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf unserer Agenda. Und auch das Thema künstliche Intelligenz und Kultur, was wir seit einigen Jahren verfolgen, bleibt weiter federführend für uns wichtig.
0: Vielen, vielen Dank, Daniela. Und ich glaube, das ist eine gute äh, Praxis. Ich find, bin ganz begeistert, was im Chat schon an äh, Vernetzung passiert ist und hin und her. Und es kam jetzt äh, im F&A-Kasten war ganz konkret eine Frage ähm, zu eben der Dauer von solchen Change-Prozessen beziehungsweise auch, was du sagen würdest, welche Qualifikationen auch BeraterInnen mitbringen müssen. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man ganz gut vielleicht bilateral auch besprechen kann, weil es hörte sich so an, als wenn da ein... Äh, gesteigertes interesse an eben solchen prozessen sind und da spricht man vielleicht dann lieber auch noch mal äh, konkreter den bedarf ab auf jeden fall ähm, ist das schon mal wirklich äh, etwas was was jetzt aus dem eben idee der die förderprogramme einfach auch noch mal an der praxis anders auszurichten ähm, in eine wirklich zukunftsorientierte äh Richtung führt, eben Change. das Wir hätten es, glaube ich, hier schon mal, ähm, das, das kann auch wehtun. Ne? Das sind so Erfahrungen, aber ähm, es ja, das sind ja Dinge, die müssen unbedingt auf den Weg gebracht werden, weil ähm, vieles drumherum sich so verändert hat. Und äh, deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ähm, in die Runde der AkteurInnen reinblicken, die eben äh, aus der Praxis kommen und vielleicht auch noch mal ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse ähm, in den kleinen Videos, die wir ähm, hier mit einspielen können, Beisteuern, um auch nochmal zu zeigen, ähm, wie kommt das dann eben an der Basis an. Es war jetzt hier in, wir sehen ein erstes Video, bevor wir gleich dann den Input von äh, Jennifer Tarr vom, vom Bundesverband ähm, auch noch mitnehmen werden, aber wir rahmen das sozusagen mit den Videos. Im ersten Video war auch nochmal gefragt worden nach, ähm, eben, wie sollte es. Ausgestaltet sein, wenn es nochmal ein Programm wie Neustadt Kultur geben würde und äh, für die Förderung zukünftig, welche Dinge wichtig und welche Änderungen wichtig sein wollen. Simon, wenn du das Video jetzt einspielen
2: würdest, dann gucken wir da mal eben rein. Wenn es nochmal
3: Neustart-Kultur gäbe, könnte einiges so bleiben. Die zusätzliche Unterstützung beim Defizitausgleich und das Beheben der Investitionsstaus in den Zentren in der Pandemie waren sehr hilfreich. Das Programm Profil-Soziokultur hilft dabei, wichtige Zukunftsthemen zu bearbeiten. Was die Soziokultur benötigt, ist eine sichere überjährige Basisfinanzierung. Die historische Förderlandschaft sieht das bisher so nicht vor. Dort sind Reformen dringend nötig.
4: Wenn es nochmal ein Neustart Kulturprogramm gäbe, sollte es zeitlich komfortabler und auf kulturelle Nachhaltigkeit fokussiert ausgestaltet sein.
5: Wenn es noch einmal ein Programm wie Neustart Kultur geben würde, sollte es annähernd gut ausgestattet sein weiterhin ähm, ein Revision-Programm geben, wie das beim Fonds Soziokultur der Fall war. Und es sollte weiterhin Ausschreibungen geben, die die Prozesse von den Trägerinstitutionen fördern, wie jetzt im Moment gerade bei Profilsoziokultur.
6: Wenn es nochmal im Neustart-Kulturprogramm gäbe, ähm, sollte es vielleicht, eine Idee wäre, ähm, es mehr methodisch ausgestaltet zu sein. Also ich fand schon auch, dass äh, Neustadt gerade im Bereich der Soziokultur auch ähm, wichtige Impulse gegeben hat. Und das äh, begrüße ich sehr, dass da aktiv auch von Förderseite Impulse gegeben wird. Aber vielleicht könnte man da sogar noch weitergehen. Äh, zum Beispiel, ähm, wenn man ans Format Game Design denkt, es birgt wirklich extrem viele Möglichkeiten für soziokulturelle Arbeit ihr hier könnte es einfach mal eine Ausschreibung äh, geben, also für den Bereich Game Design oder gleiches gilt auch für gemeinsames Coden oder die Erstellung eines Content management systems für App-Anwendungen äh, für dann ganz bestimmte Zielgruppen, die die soziokulturellen Zentren dann ja auch mitbringen. Oder es könnte Experimente geben für maschinelles Lernen. Ähm, solche Ausschreibungen müssten dann so gestaltet sein, dass sich ähm, auch gerade diejenigen Projektträger und Projektträgerinnen angesprochen führen, die bisher in dem Bereich noch nicht so aktiv wären. Also dass das halt niedrigschwellig formuliert ist und vor allem die Chancen betont werden, damit die eigene inhaltliche Arbeit ähm, und die Erreichung von Zielgruppen ähm, voranzubringen. Also dass es als eine Erweiterung der Möglichkeiten auch gesehen wird und eben niedrigschwellig formuliert wird und auch Möglichkeiten aufgezeigt wird, wie man sowas dann als Projektträger, Projektträgerin gut umsetzen kann, selbst wenn man bisher noch keine Erfahrung darin gesammelt hat und dass das dann als Chance begriffen wird, Inhalte in etwas Neues zu überführen.
5: Folgende Änderungen sind in der Förderung zukünftig nötig. Es sollte Ausschreibungen in einfacher Sprache und mehrsprachig geben, sodass auch neue Zielgruppen erreicht werden können, zum Beispiel sogenannte bildungsferne Gruppen. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollte auch dahingehend äh, überarbeitet werden und es sollte mehr und mehr in institutionelle Förderung investiert werden.
4: Folgende Änderungen sind in der Förderung zukünftig nötig. Weniger Bürokratie, weniger Verwaltungsauflagen, weniger zeitlicher Druck und mehr Vertrauen in die Expertise der Geförderten.
6: Ja, also was für Änderungen wären in der Förderung zukünftig erwünschenswert? Wenn ich jetzt ähm, allein nur äh, auf das Change Management gucke, dann ist, wie gesagt, es ja von integraler Bedeutung, dass man ähm, auch eine Fehlerkultur etabliert. Und ähm, da ist es, finde ich, oft nicht sehr förderlich, dass ähm, Zuwendungen und Projekte so sehr voneinander abgegrenzt werden. Also wir alle kennen diese Klausel, ein Projekt darf noch nicht begonnen sein, zum Beispiel bei Antragstellung. Wir wissen, dass ähm, verschiedene Fördermittel im Prozess oft nur schwer miteinander zu kombinieren sind und dass ein Projekt immer so gedacht wird, dass das halt einen Anfang und ein Ende hat und das bedeutet in der Soziokultur oft, dass es auch keine wirklichen inhaltlichen Verbindungen zwischen den Projekten gibt. Das steht dem aber total entgegen, dass gerade wenn man äh, Richtung digitale Inhalte und digitale Soziokultur denkt, es äh, ja ähm, einen Prototyping-Prozess braucht. Also dass, ähm, dass Produkte schnell hergestellt werden, dass kulturelle Inhalte schnell hergestellt werden und dann umfangreich getestet werden und das Feedback einfließt da drin, an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
0: So, das ist, glaube ich, auch ganz gut, vielleicht noch mal als Vorlage für das, was gleich äh, kommt, Jennifer, ähm, einfach ein paar Stimmen aus der Praxis da noch mal mitzunehmen. Denn Jennifer Ta arbeitet seit 2015 beim Bundesverband Soziokultur und ähm, bringt natürlich eben auch noch mal diese Verbandssicht mit ein. Sie ähm, hat dort gestartet mit einem interessanten äh, Kulturmanagementprogramm, ähm, das äh, auf eine deutsch-griechische Kooperation aufgebaut gewesen ist, mit, zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung und seit 20, 2020 ist sie jetzt Projektleiterin für das ähm, neustart Sofortprogramm programm ein Pilot zu eben dem Neustart-Kulturprogramm, was wir schon äh, jetzt gehört haben und seit 2022 auch ähm, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist in Juries beispielsweise vom äh, Hamburgischen Staatskulturpreis und vertritt den Bundesverband im Vorstand der European Networks for Cultural Centers. Also ähm, viele Einblicke auch in die Netzwerke. Und du wirst uns jetzt auch aus Learnings des Neustart Kulturprogramms berichten und ähm, die Möglichkeiten für die Zukunft der Soziokulturförderung. Das Mikrofon ist deins.
7: Ja, vielen, vielen Dank äh, für, die, für die Einladung und auch für die schöne Einführung. Äh, das Neustadt sofort programm das Pilotprogramm, ist Gott sei Dank schon abgeschlossen, weil das alles parallel äh, nebeneinander zu bekommen, wäre, glaube ich, nicht möglich. Also der Pilot ist schon abgeschlossen. Ähm, ja, ähm, ich... Äh, bekommen sozusagen die ganze Zeit schon aus dem Licken gar nicht mehr raus. Also der berühmte Dackel. Äh, ich kann das wirklich nur bestätigen, äh, was Carolina Roman und auch Daniela Kroos äh, äh, berichtet haben. Aber auch die Projektstimmen äh, von, von Frau Frech, Sabine Zimmermann und Markus Munzlinger sind alles Themen, äh, die wir jetzt in der letzten Zeit auch wirklich gesammelt haben. Neustadt Kultur ist ja noch nicht abgeschlossen. Äh, insofern kann ich jetzt auch gar keine komplette Evaluation oder sowas präsentieren. aber Natürlich haben wir immer wieder zwischenevaluiert, dadurch, dass auch immer Aufstockungen möglich waren, geguckt, was, wo kann man sozusagen nochmal ein, ein Stellschräubchen drehen. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum sozusagen der Bundesverband da jetzt bei Neustadt Kultur überhaupt aussagefähig ist. Wir haben eben das eben dieses Pilotprogramm äh, im Mai 2020, also zwei Monate nach dem ersten Lockdown gestartet. Da ist die BKM auf uns zugekommen und hat äh, gefragt, ob wir das äh, durchführen möchten ähm und äh, dieses Programm war tatsächlich dadurch, das ja wirklich das erste Programm war, was darauf äh, reagiert hat, ähm, hat äh, spartenübergreifend agiert. Also es richtete sich an die kleineren und mittleren Kultureinrichtungen und nicht nur an die Soziokultur, sondern auch an die Museen und an die Bühnen. Also, das war nochmal was Besonderes, weil wir damit ähm, ja zum einen äh, die Pflicht hatten, ein Antrags-, ein digitales Antragsverfahren und ein Förderportal zu etablieren, äh, was uns natürlich auch jetzt bei Neustadt Kultur überhaupt äh, diese ganze Summe an Anträgen und, und Fördermitteln überhaupt verwalten lässt. Das war eine, eine Pflicht, aber auch nicht so ganz einfach, das tatsächlich zu tun, aber ich glaube, wir werden da tatsächlich von Monat zu Monat immer noch besser. Ja, mittlerweile, also bis Mitte 23 werden wir dann tatsächlich 100 Millionen Euro in, in das Fachfeld Soziokultur, aber eben auch Kulturhäuser und Literaturhäuser verausgabt haben. Also wirklich eine unfassbare Summe. Ein Beitrag, sagte es ja auch gerade, der, der Investitionsstau in der Soziokultur konnte durch dieses Neustart Kulturprogramm wirklich in Ansätzen abgebaut werden. Ich sage deswegen in Ansätzen, weil damit sind wir schon beim ersten Problem, dass nämlich dadurch, dass Neustart Kultur der wirklich ein Notfallprogramm war, was auf die Pandemie reagiert hat, es super schnell gehen musste. Ähm, und äh, da bietet sich sozusagen zuwendungsrechtlich natürlich dieses Gießkann-System an und das sogenannte Windrump-Prinzip. Das heißt, die, die Einrichtungen, die als erstes einen Antrag gestellt haben, sind auch als erstes in die Antragsprüfungen gekommen in die Abwicklung und auch in die Mittelausreichung. Die Alternative dazu wäre gewesen, oder beziehungsweise die Alternative dazu ist das Juryverfahren. Und das ist natürlich bei 1500 Anträgen, mit denen wir es da am Anfang zu tun hatten, überhaupt nicht möglich. Und die Leute werden nie an ihr Geld bekommen. Also es ist tatsächlich einfach das Verfahren, was eine schnelle Ausreichung möglich macht. Aber es hat eben zum Nachteil, dass kleinere Einrichtungen, vor allem auch ehrenamtlich geführte Einrichtungen, ähm, tatsächlich gar nicht so schnell agieren können konnten wie ein gut ausgestattetes Zentrum, was wirklich da äh, sitzen hat. Also wir haben es hier in diesem Feld und es ist überhaupt nicht wertend gemeint, mit Antragsamateurinnen zu tun. Ähm, äh, mal schreibt der den Antrag, mal der andere, dann wird was übernommen und so weiter. Also es ist wirklich sehr voraussetzungsvoll. Ähm, ich glaube, wir konnten ein bisschen äh, dagegen steuern, dadurch, dass äh, immer wieder aufgestockt wurde und äh, Überhänge noch finanziert werden konnten. Aber diese kleineren oder überwiegend und oder überwiegend ehrenamtlich geführten Einrichtungen haben einfach das Geld später bekommen als die Großen, die sofort ihre Papiere zusammen hatten und einfach wissen, wie es geht. Ähm ich glaube, das muss man für zukünftige Förderungen auf jeden Fall im Blick behalten. Für Neustadt Kultur muss man, glaube ich, sagen, aufgrund der Schnelligkeit war das tatsächlich gar nicht anders zu meistern. Und was ich gerne auch noch mal in dieser Runde anbringen möchte, Anke, du hast es ja gerade auch schon, hast sozusagen auch noch den europäischen Kontext mit angesprochen. Das möchte ich wirklich auch noch mal betonen. Wir hatten heute erst wieder Vorstandssitzung vom European Network of Cultural Centers, was wir da tatsächlich mit dieser, ähm, dieser Kulturmilliarde äh, in Deutschland bekommen haben, ist wirklich einmalig im äh, wahrscheinlich sogar weltweiten Vergleich, aber vor allem im europäischen Vergleich. Das muss man einfach, das muss man auch sagen. Also es gibt sozusagen viel zu drehen und viele Probleme zu benennen. Das tue ich jetzt auch ähm, im, im Nachgang auf jeden Fall. Und fast damit aber auch schon ganz, ganz vieles zusammen, was schon gesagt wurde. Also es wird sich vieles wiederholen. Ich möchte hinter vieles nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Aber es ist auch wirklich toll, was tatsächlich möglich ist. Ich glaube, das muss man, ja, möchte ich sozusagen mit dem europäischen Vergleich auch nochmal gesagt haben. Ähm ja, mit den Aufstockungen äh, hatten wir tatsächlich dann auch ein kleines Zeitfenster, sodass es eben auch möglich war, ganz, ganz verstärkt in Beratung zu gehen, um äh, genau diese Antragsberatungen äh, für ähm, äh, dieser, dieses, so, sozusagen die Antragsamateurin, äh, noch, äh, äh, also sie bei der Antragstellung zu begleiten, auch bei der Projektdurchführung zu begleiten. Und da äh, haben wir auch wirklich gemerkt, dass das natürlich weit auch über eine Mitgliedschaft beim äh, Bundesverband oder bei den Landesverbänden hinausgeht. Hier geht es wirklich dann ins gesamte Fachfeld so zur Kultur. Und das hat sich natürlich auch personell bei uns niedergeschlagen. Wir mussten äh, in kürzester Zeit äh, ganz viele Förderreferentinnen schulen und einstellen, die diese Beratungsleistungen auch äh, leisten konnten und natürlich einfach auch diesen administrativen Wahnsinn von 5000 Anträgen überhaupt wegzutragen. Also das war eine Herausforderung für den Verband. Ähm, aber äh, dadurch haben wir, dadurch, dass das auch alles digital abgewickelt wird, natürlich auch eine wahnsinnige Datenmenge äh, jetzt vorliegen, die ähm, eine Evaluation äh, wirklich dringlich macht und wo man aber jetzt schon sieht, ähm, äh, wo, wo es sozusagen hingeht und wo die, Probleme, äh, wo die Probleme liegen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und ein, ein Problemfeld, was tatsächlich jetzt hier noch nicht so angeklungen ist, aber ich habe mich gefreut, dass viele aus der Verwaltung hier sind. Insofern hoffe ich jetzt, dass Sie vor Ihrem Bildschirm genauso nicken werden wie ich hier die ganze Zeit, äh, ist natürlich das Thema äh, Zuwendungspraxis und Zuwendungsrecht. Also seit Neustadt Kultur, haben wir uns dieses Thema als Verband ähm, wirklich für den kulturpolitischen Raum noch mal ganz besonders auf die Fahnen geschrieben, weil hier muss wirklich was passieren und hier kann was passieren. Das ist nämlich sozusagen das Learning. Ähm, und äh, da äh, spielt vor allem Einnahmen eine ganz besondere Rolle, der, glaube ich, auch in, dem, äh, in, dem, ähm, in, der, in der Förderung in Hessen eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich äh, Gerd Vogt. Ähm, der äh, 2018 erst wieder ein Impulspapier veröffentlicht hat, äh, unter anderem zusammen auch mit Kilian Schmuck und äh, auch Rainer Bode, wo äh, aufgrund der bestehenden zuwendungsrechtlichen äh, Voraussetzungen äh, die, die Ermessensspielräume angeguckt werden. Und hier ist tatsächlich noch ganz viel möglich, was es, ähm, glaube ich, im Moment unseren Einrichtungen ganz, ganz schwer macht, sowohl Anträge zu stellen. Es muss wahnsinnig viel nachgewiesen werden, gerade wenn es darum geht, dass Personalkosten gefördert werden können, dass Grundkosten gefördert werden können. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was da an Nachweisen äh, tatsächlich notwendig ist. Und hier wäre tatsächlich zu gucken, ist das denn überhaupt laut Zuwendungsrecht und innerhalb von privatrechtlichen Verträgen, die wir ja dann mit der BKM schließen oder die es jetzt auch äh, zwischen dem Ministerium in Hessen und der Lachs Hessen gibt. Äh, was für Ermessensspielräume gibt es denn da eigentlich und haben wir die eigentlich genügend ausgeschöpft? Ähm, ja, also da sind wir tatsächlich dran. Das ist ein dickes Brett. Äh, also immer, wenn ich dieses Wort Zuwendungsrecht oder Zuwendungspraxis in irgendwelche Runden gebe, dann fallen immer schon alle Köpfe auf die Tastaturen. Da will niemand dran, aber da müssen wir dran. Und wie gesagt, wir sind dabei, unsere Hausaufgaben äh, tatsächlich zu machen und haben aber auch ganz tolle Erfahrungen gemacht in Zusammenarbeit mit der BKM, ähm, dass wir nämlich äh, zusammen mit unserem äh, Referat tatsächlich in diese Ermessensspielräume reingegangen sind äh, und äh, uns sozusagen dieses, dieses Ermessen, bestimmte äh, Erleichterungen, Bürokratieabbau möglich zu machen, das auch tatsächlich schon umzusetzen. Also es ist möglich und es hängt aber auch wirklich wieder am Engagement der Personen, die da tatsächlich an einem Strang ziehen müssen. Also das ist ganz wichtig. Ähm, ja, aus den Zentren ist äh, noch zu berichten, das ist aber auch schon mehrfach angeklungen, dass natürlich jetzt nach der Pandemie ein wahnsinniger, wahnsinniger Projekt-Overload äh, überall da ist. Äh, wir haben gerade eine Mitgliederversammlung am Bahnhof äh, Landrea in Bochum gehabt. Die haben einen äh, zweijährigen Bericht äh, gerade veröffentlicht als Poster und Ganz anschaulich ähm, so eine kleine Tabelle äh, rein äh, wo drin steht, wie viele, wie viele Anträge Sie eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren während der Pandemie gestellt haben. Das waren 14. Neun davon sind tatsächlich bewilligt worden. Also da ist auch Frustpotenzial drin. Und was vor allem besonders interessant war und sozusagen auch nochmal die Verbindung zum Thema Reform an der Zuwendungspraxis und Bürokratieabbau und so weiter herstellt, ist, dass für diese Anträge 315 Seiten an äh, FAQ-Papers gelesen werden musste. Also wie, kriege ich, wie schreibe ich meinen Antrag? Wie bekomme ich meine Mittel? Wie muss ich sie abrechnen? Und ich kann nur aus Projektleiterin äh, Seite wirklich sagen, diese FAQs müssen bitte auch gelesen werden, denn ansonsten gibt es bei der Abrechnung Probleme. Aber 315 Seiten bei 14 Anträgen ist natürlich einfach der Wahnsinn und da muss, äh, da muss was passieren, da muss eine Angleichung, da muss eine Vereinfachung stattfinden. Ähm, äh, auch was auch schon angesprochen würde äh, und was tatsächlich aber auch häufig zuwendungsrechtlich oder vom Haushaltsrecht vorgegeben ist, sind die äh, ganz kurzen Durchführungszeiträume, die auch Neustadt Kultur äh, hatte. Wir sind natürlich immer an das Jahresende gebunden, aber sowohl für äh, Projekt- äh, und Investitionsvorhaben oder sogar Bauvorhaben, wie sie ja tatsächlich mit Neustadt Kultur auch möglich waren, ist natürlich so ein, so, ein, so ein Haushaltsjahr ein total fiktives Datum und vor allem auch ein großes Hindernis. Also ähm, es, man braucht auf jeden Fall mehr Zeit, wenn man den Antrag im September gestellt hat, im äh, Oktober oder November bewilligt bekommen hat, kann man nicht innerhalb von zwei Wochen Bauvorhaben äh, tatsächlich äh, bewerkstelligen. Also ähm, auch mit diesem, mit diesem Rahmen, ähm, äh, des, äh, wo man, wo wir sozusagen so eine Geißel des Haushaltsrechts sind, äh, sollte auch ein Flexibilisierung passieren und ähm, ich glaube der der Fonds Soziokultur mit seiner äh, Prozessförderung dem Profil Soziokultur ist das tatsächlich auch schon gelungen wenn ich mich, äh, wenn ich mich jetzt recht äh, entsinne ist da tatsächlich eine überjährige Förderung tatsächlich möglich und äh, gerade diese Förderung, sie wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, auch im ersten Webtalk äh, ja auch vorgestellt, wurde so unglaublich gut von, äh, vom Fachfeld Soziokultur aufgenommen. Ähm, also da ist wirklich eine große, große Erleichterung zu spüren, dass so ein Prozess überhaupt förderbar ist und tatsächlich auch äh, über, über den Jahreswechsel hinaus. Das sind also so kleine, schwierige, zum Teil auch langweilige Stellschrauben, wo man aber ran muss und äh, ja, wo wir dran sind. Und die Lösung des Ganzen ja, ist, ist tatsächlich äh, das, was äh, Carolina Roman vorgestellt hat in äh, Union mit dem, was Daniela Kurs vorgestellt hat. Insofern äh, finde ich das schön, dass ich sozusagen an dritter Stelle äh, sprechen darf. Denn ähm, das, was wir, glaube ich, als äh, auf Bundesebene und als Interessensverband jetzt tatsächlich fordern müssen, ist nämlich beides zusammen. Wir brauchen äh, die Strukturförderung der Länder. Man hat das ja schon im Chat gemerkt, unsere Landesverbände äh, sind ganz gierig nach diesem Papier. Hier und nach der Auswertung des Ganzen. Wir brauchen aber eben auch die ergänzende äh, Prozessförderung. Denn das, was ähm, äh, das, das Beispiel Hessen ja zeigt, das ist tatsächlich eine Arbeitsfähigkeit, ähm, wir nennen es auch Overhead oder wie auch immer, dass überhaupt eine Einrichtung arbeitsfähig ist. Und darüber hinaus sind aber wichtige Prozesse, äh, die anstehen, sei es über den Generationenwechsel oder dass äh, die äh, Institution sich äh, mit agileren Strukturen aufstellen möchte. Aber was natürlich auch ganz wichtige Prozesse sind, und äh, ich merke schon, meine Kollegin Franziska Mohaupt hört hier ja auch ganz, ganz äh, äh, mit, mit aufgesperrten Ohren zu, sie ist unsere Referentin für Nachhaltigkeit, wir haben auch noch zwei wichtige äh, Themen auf dem Zettel. Das ist zum einen die Nachhaltigkeit, zum anderen die Digitalisierung, aber auch das Ehrenamtsmanagement braucht auch richtige hm. Forderungen die ähm, mit einer Aufstockung äh, bzw. mit einer Sicherung äh, des Personals verbunden sind. Hier sind äh, äh, qualifizierte Beratungen und generell Qualifizierung nötig. Daniela Groß hat das, schon, hat das schon erwähnt und das muss tatsächlich zusammenkommen. Das kann ja. nicht entweder oder sein, also Struktur und Prozessförderung muss zusammenkommen. Und dann sind, glaube ich, auch so Kombinationen, wie Markus Munstringer sie sich wünscht, äh, auch im Thema Digitalisierung und Gaming und CMS und so weiter, äh, auf einer ganz anderen äh, Ebene möglich. Ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. Ach, diese Strukturförderung, das schließt vielleicht auch nochmal an den web -Talk an von, von letzter Woche. Da hat ja Michael Kranixfeld mit seinen sieben schnellen Thesen nochmal aus Künstlerperspektive aufgeblättert. Äh, was eigentlich das die, die Krux in der Projektförderung ist, nämlich, dass da die Flexibilität fehlt, dass man keine Zeit hat, tatsächlich ein, ein Vertrauen aufzubauen, äh, Beziehungen zu schaffen, auch zu scheitern, also die Erfahrungen, mhm. die Daniela Koos gerade geschildert hat, äh, dass man äh, tatsächlich auch erstmal durch eine schwierige Zeit muss und das kann auch mal anderthalb Jahre dauern, bis man dann nach drei Jahren tatsächlich mal wieder das Licht am Ende des Tunnels sieht und dann, äh, ganz anders da aufgestellt ist, wie, wie, wie vorher, ja. äh, das ist innerhalb von einer Projektförderung eben nicht möglich. Ähm, und eben dieser ganze Vertrauensaufbau, wie es vielleicht Künstler in, in, der, in den ländlichen Räumen äh, leisten müssen, auch nicht. Und deswegen ist tatsächlich so eine langjährige Förderstruktur, wie sie mit einer Strukturförderung, Grundförderung, Basisförderung, wie immer man das nennen möchte, äh, ist es tatsächlich ganz, ganz Super. zentral.
0: Genau. Also ich glaube, du hast noch ganz viel äh, auf dem Zettel und wir können auch gleich noch mal in der gemeinsamen Diskussion das eine oder andere spezifizieren. Ähm, ich gucke nur so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, das war auf jeden Fall, du hast das jetzt schön alles so zusammengebunden. Wir wir müssen uns auch gleich noch mal kurz äh, unterhalten, auch ähm, noch mal über die Frage, was, äh, was sind eben auch äh, aus euren Erfahrungen Dinge, die man weitergeben kann. Wir haben aber noch ein weiteres Filmchen, was wir jetzt einspielen wollen, wo es auch nochmal darum geht, welche Themen sind für die Zukunft wichtig und äh, auch wir kommen nochmal auf das Change Management auch nochmal als einen speziellen Aspekt zurück und äh, nehmen vielleicht auch dort nochmal ein paar Fragen für die
2: Diskussion mit. Simon, kannst du den Film jetzt spielen?
3: Für die Zukunft der Soziokultur ist es ganz wichtig, Strukturen zu stärken. Es braucht eine grundsätzliche neue Verteilungsgerechtigkeit in der Förderlandschaft, damit die wichtigen Themen, die an uns herangetragen werden, auch
5: bearbeitet werden können. Folgende Themen sind uns wichtig für die Zukunft. Erstens, diverse Juries in der gesamten Förderlandschaft Deutschlands, Zweitens, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern, und zwar am besten so schnell wie möglich.
6: Sind für uns, dass soziokulturelle Zentren sich mit Wissen und Infrastruktur fit machen können für eine rapide, sich ändernde Welt, dass die Soziokultur auf die durch die Digitalisierung veränderten Rahmenbedingungen für Teilhabe und Partizipation reagieren kann und dass die Erfolge der Soziokultur vor allem auch in der Qualität ihrer Arbeit und nicht nur in der Quantität des Publikums gewürdigt werden.
4: Folgende Themen sind uns wichtig für die Zukunft. Erstens Crossover, bereichsübergreifende Partnerschaften. Und zweitens Diversität in der Kulturarbeit in ländlichen Räumen. Eine konstruktive Förderung von Change
5: Management sehen wir darin, dass von jedem Mitglied der Gesellschaft der Wunsch nach Veränderung eingebracht werden kann, ernst genommen wird, geprüft wird, besteht eine Relevanz für die gesamte Gesellschaft. Das Ganze dann aufgenommen wird und umgesetzt wird, sofern befunden wurde, ja, es gibt eine Relevanz. Und dass dann natürlich auch die notwendigen Mittel zur Durchführung der Veränderung bereitgestellt werden.
6: Eine konstruktive Förderung von Change Management im äh, Sinne der programmatischen Arbeit Sehen wir darin, dass Förderinstitutionen und Politik die Bedarfe und Impulse aus der Soziokultur selber produktiv aufnehmen, ganz klar. Aber auch nicht mit ihrer eigenen Expertise und den Ergebnissen der eigenen Analyse hinter den Werk halten. Also ich äh, finde eine proaktiv gestaltende Rolle von Kulturpolitik und Förderinstitutionen durchaus begrüßenswert.
4: Eine konstruktive Förderung von Change Management sehen wir darin, dass die Förderung mehrere Jahre läuft.
3: Eine konstruktive Förderung von Change Management sehen wir darin, eine gute überjährige Basisfinanzierung zu gewährleisten und damit auch den Raum für Veränderungsprozesse zu geben. Programme wie Profilsoziokultur können dabei helfen, die wichtigen Transformationsziele in den Zentren zu erreichen.
4: Ich würde gerne noch folgendes Thema in die Diskussion der WebTalk-Reihe einbringen. Gefördert und danach, wie soll Verstetigung in finanzschwachen Kommunen gelingen?
5: Ich würde gerne noch folgendes Thema mit in die Diskussion in der WebTalk-Reihe einbringen. Wie bewerten Sie diese oftmals so immaterielle Arbeit, die sich doch so gemeinschaftsbildend und demokratiestiftend auswirkt? Wie soll der Mehrwert, der geschaffen wird, ihrer Ansicht nach angemessen entlohnt werden?
3: In Zukunft wird es immer wichtiger werden, auch gerade in ländlichen Regionen, neue Begegnungsorte zu schaffen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Da bietet Soziokultur Ansätze, Lösungsansätze. Diese Lösungsansätze müssen gemeinsam mit Verwaltungseinheiten den Kommunen und den Kultureinrichtungen ausgearbeitet werden, um so antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken.
0: Ja, da ist uns auch noch mal so einiges mit auf den Weg gegeben worden jetzt äh, für die Diskussion. Super, Jennifer, du hast äh, jetzt gerade noch mal das Paper reingestellt, da war nachgefragt worden, ähm, es gibt jetzt Ganz viele äh, Dinge, die eben auch ähm, im Chat schon angesprochen worden sind, die jetzt nochmal wir mitnehmen aus äh, den Videos. Ähm, ich habe jetzt vorhin gesagt, ja, diese Prozessfrage, auch noch mal die Frage, wie man tatsächlich äh, da herangeht beziehungsweise wie lange solche äh, Prozesse dauern könnten, ähm, die kann man bilateral besprechen. Aber ich nehme sie trotzdem jetzt noch mal auch auf Anregung. Ähm, vielen Dank äh, jetzt noch mal mit in die allgemeine Diskussion, weil ich glaube, dass das auch so ein Aspekt sein könnte. Eben, wie geht man bestimmte längere Prozesse an. Wir haben ja eben schon gehört, ähm, diese Frage Verstetigung und was passiert danach. Ich gebe es mal direkt wirklich an dich auch nochmal, Daniela, die Frage, ähm, was, was ist eben auch vielleicht für die Auswahl eben der Begleitung solcher Prozesse wichtig? Wie lange dauert sowas? Was würdest du eben auch raten, wie man sowas angehen sollte? Solche Veränderungsprozesse und wie kann eben Förderung auch dabei noch
2: mal helfen? Also ich finde es tatsächlich ein relativ neuralgischer Punkt, weil es gar nicht so einfach ist, den richtigen Berater, die Beraterin für die jeweilige Institution zu finden, weil man tatsächlich mehrere Kompetenzen auf der einen Seite haben muss und natürlich ein großes Vertrauen und Verständnis auf der anderen Seite. Sprich, ich meine, dass die Berater sozusagen natürlich eine Feldkompetenz aus dem Bereich Kultur mitbringen müssen. Also wir haben auch Beratungsinstitute gehabt, die sehr groß und professionell aufgestellt waren, aber über diese Feldkompetenz nicht verfügten und dann sozusagen Dienst nach Vorschrift gemacht haben und dann leider die Prozesse nicht entsprechend so gelaufen sind, wie sie äh, hätten zufriedenstellend sein können, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, Berater, die haben ganz viel Feldkompetenz, aber natürlich nicht die Methodenkompetenz, die man gerade für solche langjährigen Prozesse braucht. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, die richtig guten Leute da zu finden. Ähm, ich habe auch von unseren Beraterinnen und Beratern einige woanders hin vermittelt, weil die sich natürlich jetzt äh, viel mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben wie lange, die Frage war ja auch noch, wie viel Beratung braucht man? Ich bin schon sehr davon überzeugt, dass es sehr zum Gelingen beiträgt, wenn Beratung vorhanden ist. Das war aber sehr unterschiedlich. Also wirklich von ähm, einer Institution, die extrem professionell aufgestellt war, gesagt hat, wir brauchen drei Termine. Wir machen am Anfang unseren Strategie-Workshop und dann haben die die ganze Zeit ähm, weitergearbeitet und quasi immer nur noch mal ich sage mal zwischendurch geguckt, stimmt das alles? Sind Sie auf dem richtigen Weg? Gibt es neue Sachen, die hinzugekommen sind? Müssen Sie nochmal nachsteuern? Bis hin zum Abschlussworkshop, wie geht es jetzt für die Zukunft weiter, weil so ein Change-Prozess natürlich nie abgeschlossen ist. Es geht ja immer weiter. Bis hin zu anderen Institutionen, die, ich glaube, der Höchstfall war sechs unterschiedliche Beraterinnen und Berater, also von zwei Beratern, die den Gesamtprozess begleitet haben, über noch zusätzliche Leitbildentwicklungen über Supervision, über ähm, mehrere unterschiedliche Workshops, die inhaltlicher Natur waren. Also die haben das dann in voller Breitseite sozusagen ausgenutzt, dass wir auch immer bereit waren zu sagen, das ist jetzt wichtig und das hilft. Und wer Linda Meyer beim letzten Mal gehört hat, die dann sagt, hätte es dieses Sozioka-Change-Programm nicht gegeben, wäre sie heute auch nicht mehr Geschäftsführerin der Sumpfblume. Dann kann ich in diesem Fall sagen, für Linda war das Gold wert, dass sie das alles genutzt hat und auch so viele Beratungsinstanzen genutzt hat. Es ist aber natürlich in anderen Bundesländern schwierig, so eine umfangreiche Begleitung zu bekommen wie mhm. in Niedersachsen. Das muss man ja tatsächlich sagen, was ich vorhin meinte. Das ist natürlich großartig über drei Jahre hinweg hier kompetentes Personal zu haben, die dann auch ganz nah dran sind und diese Prozesse begleiten konnten. Ja, ähm, ähm.
0: ich muss noch mal ganz kurz fragen, Carolina, deinen Videos irgendwie aus. Bist du noch da? <lacht> oh. Weil ich hätte jetzt auch äh, in die Richtung nochmal gefragt, ist äh, ist ja die Evolution, das äh, war ja ein großes Interesse hier auch derjenigen, die uns zugeschaltet sind, das Hin und Her. Ähm, weil das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Daniela, du hast gesagt, ihr begleitet eben aktiv auch mit wirklich inhaltlich schon ähm, auch sehr stark ähm, die unterschiedlichen Bedürfnisse äh, ausgleichenden Begleitungen, Workshops. Ich fand es auch zum Beispiel sehr spannend, Corporate Design und Social Media auch als ein, eine Begleitung zu sehen. Und mich würde eben auch noch mal interessieren, was Carolina eventuell aus der Erfahrung mit der Evolution in diesem Zusammenhang noch beisteuern kann. Bist du noch da, Carolina? Da ist anscheinend irgendwas mit dem Netz nicht so ganz. Sonst, äh, Carolina, wenn du uns hörst, wähle dich vielleicht nochmal neu ein. Dann gebe ich die Frage auch weiter nochmal in Richtung Jennifer. Du hast jetzt erwähnt, auch den ähm, ah ja, jetzt ist sie raus, dann kommt sie gleich noch mal rein, den internationalen äh, Input. Ne? Was äh, vielleicht, wir haben das ja sonst auch bei den Web-Talks gehabt, dass wir immer noch mal einmal ähm, äh, auch in, äh, in zumindest die europäische Runde geblickt haben. Was ist aus deiner Sicht, du hast gesagt, ist einmal die Fördersummen auch durch durchaus, dass wir gut aufgestellt sind hier in unserem Lande. Aber gibt es da vielleicht auch noch mal so neue Ansätze, die interessant sind, in die Runde zu geben? Auch was was die Begleitung von solchen Förderprogrammen angeht?
2: Also ich, ich würde sagen,
7: dass wir auch hier in Deutschland gerade was so die, zum Beispiel die, die statistischen Erhebungen angeht, dass wir da tatsächlich auch die Nase vorne haben, was das angeht. Und auch, was tatsächlich jetzt zum Thema Nachhaltigkeit wirklich das Angehen der Betriebsökologie angeht. Also dass man wirklich guckt, was muss in den Häusern gemacht werden. Äh, wir haben jetzt gerade ganz aktuell eine Umfrage, die äh, hoffentlich am 15.06. auch äh, veröffentlicht werden soll zum Thema äh, nachhaltige Entwicklung in der Soziokultur, das braucht. Ähm, da merkt man, dass tatsächlich im europäischen Vergleich ähm, da eher auch noch von Projektförderung eine Abhängigkeit da ist, dass man da tatsächlich äh, so im Bereich Investitionen und wir packen jetzt wirklich die Energie, eine energetische Sanierung der Häuser ähm, da, da, das, da kann man, da kann auch überhaupt gar nicht die Rede davon sein. Insofern ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir äh, unser Know-how äh, frei zur Verfügung stellen, äh, tatsächlich auch in die englische Übersetzung investieren und äh, da tatsächlich teilen. Also das, was wir da tatsächlich haben, ähm, äh, ja, tatsächlich mit den, mit den äh, Ländern, wo die Kultur und gerade auch die Soziokultur, die ja dann meistens da auch gar nicht so heißt, ähm, äh, tatsächlich von profitieren kann. Also ich äh, verspüre da einen ganz, ganz großen, solidarischen Gedanken
0: tatsächlich. Mhm. Und äh, Carolina, gut, dass du wieder wieder reingefunden hast. Ähm, wir sind jetzt gerade eben auch noch mal gucken darauf, wie wirklich die Begleitung auch von Fördersystematiken, welchen Mehrwert das haben kann. Wir haben es von Daniela schon gehört, was äh, da in dem äh, Change Management auch drinsteckt. Du hast nun vorhin auch noch mal die Zukunftsthemen genannt, vielleicht auch noch mal so aus der Erfahrung der Evolution und vielleicht auch noch mal mit dem Blick, wir ja, haben uns auch ein paar Mal angesprochen, urbane und ländliche Szenarien. Ja, was, was ist, glaube ich, oder was ist aus deiner Perspektive eben zusätzlich zu der Frage, das Geld wird so und so verteilt, auch nochmal an Begleitung, an Unterstützung notwendig in
1: solchen Programmen? Also unsere Erfahrung ist die, dass unser Landesverband einfach eine hervorragende Beratung aufgebaut hat und eben auch bestimmte Themen, also sich mit diesen Themen selber auseinandersetzt, sich da sozusagen schlau macht und das dann an die Mitglieder und die auch an Projektantragsteller. Wir haben ja nicht nur sozusagen strukturell geförderte Mitglieder, sondern auch immer wieder kleinere Initiativen, die auch Projektmittel beantragen. Also unser Landesverband, ähm, ja, Informiert sich selber, professionalisiert sich selber, ist ja auch im Austausch äh, mit vielen von euch, die heute da sind äh, und ist einfach ein guter Berater für ähm, die Mitglieder. Äh, das bedeutet aber, dass man eben auch so einen Verband stärken muss, dass man da eine professionelle Beratung etablieren muss, äh, die sich eben mit diesen ganzen Zukunftsszenen beschäftigt, die Workshops anbieten, äh, die auch äh, im Hinblick auf Bundesmittel, beispielsweise, natürlich, äh, Programme durchforsten, ja, also die einfach den arbeitenden Kulturzentren ein bisschen Arbeit abnehmen und sagen, ähm, so geht der Weg, ja, und wir begleiten euch dabei. Also dieses enge Miteinander, dieses vertrauensvolle Miteinander wird immer, äh, das wird bleiben und, und die Themen werden sich, die werden nicht aufhören. Das ist ein lernender Prozess, der nicht aufhört, ja, also. Das haben wir jetzt mit Corona natürlich gelernt: <lacht> Umstieg auf Digitalisierung, andere Formate und so weiter. Aber da werden andere Themen, also es wird immer wieder was Neues kommen. Und dieses in Bewegung bleiben <lacht> muss kulturpolitisch begleitet werden, muss finanziell begleitet werden. Aber es braucht auch den, den Mut und äh, ja, irgendwie die, die gute Laune der Akteure und der Verbände. Äh, die diesen Weg miteinander dann gehen, ja. Also wir können quasi nur einen Bescheid ausstellen am grünen Tisch und können sprechen miteinander, aber wir können äh, sozusagen die, die Arbeit, die da drin steckt, und es ist immer wieder viel Arbeit, das ist mir völlig klar, die können wir nicht machen, ja. Ja. Also als ja, aber das,
0: das hatte Daniela ja eben auch schon mal äh, am Beispiel von Linda Meyer gesagt ähm, und wir gucken noch mal darauf, weil äh, das jetzt gerade in dem Video auch noch mal angesprochen war, wirklich wie du sagst, die AkteurInnen, ja, die Menschen, die eben ähm, in den Bereichen arbeiten, ähm, jetzt war da die Frage gestellt worden, auch nach dem Mehrwert oder wie, wie wird das Immaterielle, dieses Engagement, was äh, eben unterstützt werden kann, wie wird das bemessen, aber ich greife auch noch mal äh, eben doch in die Richtung ähm, sehr viel persönliches Engagement, viel vielleicht doch Ehrenamt. Was kann da strukturell vielleicht auch noch ähm, gestärkt werden im Hinblick darauf, dass natürlich sich auch die AkteurInnen äh, verändern müssen, dass sie Prozesse durchlaufen müssen. Ähm, es war auch eine Frage, die uns im Vorfeld zugespielt worden ist, wie man eben auch so ein bisschen ähm, das unterstützen kann, dass vielleicht auch im Bereich der äh, Akteuren in den soziokulturellen Zentren da das Bewusstsein auch für die eigene Rolle vielleicht nochmal anders gestärkt oder die auch auf den Weg gebracht werden müssen. Dann, Jilla, du hast da, glaube ich, auch mit vielen schon äh, Erfahrungen gemacht.
2: Also das Tolle ist tatsächlich, da kann ich aus einem Prozess berichten, dass ähm, eine Beraterin da den ganzen Verein dahingehend beraten hat, diese Geschäftsleitungsstelle eben dann kommunal finanzieren zu lassen und ähm, der Verein hat hinterher berichtet, das Wichtigste, was sie eigentlich gelernt haben, waren das Selbstbewusstsein, dass ihre Arbeit, die sie seit Jahren ehrenamtlich tun, viel, viel wert ist und dass sie auch dafür ähm, einstehen sollen und sozusagen Geld einfordern dürfen. Und dieses Selbstbewusstsein hat dann sozusagen auch die weiteren Schritte nach sich gezogen. Also Es gab dann einen runden Tisch und wir haben ja ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass in dem Moment, wo man in Beratung, in Gespräche mit Verwaltung und Kommune geht, nämlich auch das Verständnis dafür weiterentwickelt wird, also die Wertschätzung, ähm, ist häufig da, aber sie ist nur häufig finanziell, besonders im ländlichen Raum, noch nicht da. Und wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wie Carolina auch sagte, es geht gar nicht mehr ohne die Soziokultur im ländlichen Raum. Die übernehmen ja zum Teil die Grundversorgung. Und wenn man das auf eine charmante Art und Weise klar macht, dann ist es doch durchaus so, dass alle das einsehen. Und die Mittel steigen dann natürlich nicht exorbitant, weil die Kommunen haben oder die, äh, gerade die Gemeinden haben natürlich zum Teil auch wenig Mittel. Aber das Verständnis ist da. Und mit dem Verständnis wachsen manchmal eben auch die Zuschüsse.
0: Und vielleicht genau Jennifer auch nochmal aus Bundesverbandssicht. Sicht. Ja, das,
7: ich würde, würde tatsächlich das auch nochmal ganz stark unterstreichen, Das auch nochmal im Gespräch mit, mit Bernd Hesse, der das nochmal ganz deutlich betonte, was das aber auch, was diese Wertschätzung auch der Strukturförderung mit der Szene tatsächlich gemacht hat. Also dass, 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 es, dass es vielleicht immer noch nicht genug Geld ist, aber auf jeden Fall schon eine ganz, ganz solide Basis, die als eine ganz, ganz große Wertschätzung wahrgenommen wird und in, in der Hinsicht auch wirklich motiviert, weil klar ist, Politik sieht, was wir hier eigentlich leisten und was für eine Bedeutung wir tatsächlich mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement, Stichwort Demokratie stärken und so weiter eigentlich haben. Also diese Wertschätzung ist für die Szene ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also dass äh, eben auch ähm, die, die, wir hatten ja auch am Anfang nochmal darüber gesprochen, wer versteht sich überhaupt als Soziokultur. Ich glaube, du hast es auch nochmal kurz äh, angesprochen, diese Frage auch, äh, wie kann man eben ähm, alle AkteurInnen und jede Kraft, die auch in diesem Zusammenhang unterwegs ist, bündeln und wie kann man das auch anleiten, da, ähm, zu Netzwerken äh, anzuregen. Ich meine, das ist äh, auch wahrscheinlich eines der Schwerpunkte, was äh, so ein Bundesverband auch äh, machen will. Aber vielleicht das auch noch mal so abschließend in die Runde, weil wir damit angefangen haben, auch mit dem Selbstverständnis der Soziokultur und mit der Frage, äh, eben, äh, welche Aufgaben. Neue Aufgaben, welche Relevanz auch der Soziokultur äh, zukommt, ob sich da dann eben auch aus eurer Sicht ähm, oder welche Hinweise man geben kann, in dieser Richtung zu stärken und da noch mehr zu machen. Carolina, vielleicht auch nochmal so aus Ministeriumssicht, was äh, euch vielleicht auch am Herzen liegt, da diese Dinge zu unterstützen.
1: Naja, wir sch äh, schreiben ja in Hessen gerade in einem partizipativen Prozess einen Masterplan Kultur, der sich auch als ein ähm, ja, Text versteht, der immer weiterentwickelt wird. Also der jetzt nicht einmal in Stein gemeißelt wird, sondern der auch in seiner Prozesshaftigkeit weiterentwickelt werden muss. Und äh, da sind natürlich gerade die Themen äh, Kultur im ländlichen Raum, kulturelle Bildung, Ehrenamt, die sind ganz, ganz wichtig. Das sind eigene, also wir haben den Masterplan nicht nach Sparten gegliedert, sondern sozusagen thematisch gegliedert. Und da taucht die Soziokultur natürlich immer wieder auf in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und wir versuchen da auch Maßnahmen gemeinsam, wirklich in einem Prozess mit Experten, die wir an die Tische holen, in Workshops und so weiter, versuchen wir gemeinsam Maßnahmen zu definieren, die wir in der Zukunft brauchen und dazu gehört natürlich zum Beispiel, dass man auch ähm, allgemeine Kulturförderrichtlinien äh, in Hessen vielleicht analog zu Rheinland-Pfalz verändert und eben von der Landeshaushaltsordnung mal irgendwie abweicht und sagt, bei uns gibt es eine Festbetragsförderung bis 25.000 Euro und nicht nur bis 5.000 Euro. Oder wir haben überjährige Fördermodelle, ja, die äh, durch Verpflichtungsermächtigungen und so weiter auch im Haushaltsplan sozusagen abgebildet werden können. Also wir brauchen eine größere Flexibilität äh, in der Bürokratie, um sozusagen die Bedürfnisse der Szene ähm, auch erfüllen zu können. Und das läuft halt nicht wie ja, bei Förderung von, was weiß ich, irgendwelchen WLAN-Kabeln der Telekom oder so rum aber Millionen abgerufen werden und die sich dann auch an gewisse Vorschriften und äh, sozusagen Gesetze halten müssen, sondern wir bewegen uns ja in Bereichen, wo es um vergleichsweise wenig Geld geht, ja? und da, da brauchen wir einfach eine höhere Flexibilität in, der, in, unserer, in unseren Fördermaßnahmen, äh, also nicht Maßnahmen, sondern in den in den Förder um den Förderlogiken, genau. Ja. Ja? Und äh, dass hm. dann eben nicht immer wieder der Haushalt kommt und sagt, Paragraf 44 oder Paragraf 23, Verwaltungsvorschrift 12, bitte nachlesen, geht nicht, was ihr da machen wollt. Wir brauchen einfach eine andere Kulturförderrichtlinie, als wir sie jetzt haben. Daran arbeiten wir und wir hoffen, dass wir dann irgendwie die Kollegen in den anderen Ressorts auch überzeugen.
0: Ja, und dafür ist ganz gut, wenn man mal so rüberblicken kann, ne? so zu den anderen. Ähm, und ich habe jetzt eben im Chat schon gelesen, Daniela, nochmal an dich, man blickt neidisch nach Niedersachsen. Äh, vielleicht nochmal, was, was, was sind vielleicht auch die, die zentralen Dinge, die, die zur Nachahmung sozusagen
2: empfohlen werden? Na, mir fiel gerade das Wort Vertrauen ein. Also mhm. Meiner Meinung nach ist all das, was ich mir vorher gedacht habe, also im ländlichen Raum dritte Orte, Diversität, Digitalisierung, also alles, was ich sozusagen auf der Agenda habe, ähm, habe ich nie gesagt. Wir haben diese Austauschtreffen gemacht und das Wunderbare war, dass das in, in Form vom gegenseitigen Lernen, voneinander Lernen, Abschauen so wunderbar funktioniert hat, dass ich anfangs immer überlegte, ach eigentlich würde ich ein Thema nochmal anträgen, ich würde das gerne nochmal ein bisschen forcieren, habe mich tatsächlich zurückgehalten und meine Erfahrung ist, die Soziokultur macht das alles selbstständig. Die hat die Themen, die aktuell relevant sind, alle auf dem Schirm und entwickelt sich dahin will am, am, am Puls der Zeit sozusagen sein. Und wenn irgendwelche Defizite sind, dann braucht sie sozusagen nur die Unterstützung, um das wieder aufzuheben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Stiftung Niedersachsen leisten konnten, diesen, diesen Vertrauensvorschuss zu geben, bzw. auszuhalten. Denn das ist ja immer das, was auch ich in den Gremien gefragt werde. Was kommt denn hinterher bei rum? Was kommt denn dabei raus? Wie können wir das denn drei Jahre machen? Das ist ja eine lange Zeit. Wie evaluieren wir das denn? Ähm, und deshalb war mein Vortrag eben auch nicht die Evaluation, die wir natürlich auch gemacht haben, sondern eigentlich eher auf die Inhalte und auf dieses Prozesshafte hinzuweisen. Und dieses Vertrauen und die, der Abbau der Bürokratie, der damit natürlich auch ein Stück weit einhergeht, in Verbindung mit diesen relativ aufwendigen Komponenten wie Beratung, wie Fortbildung, wie Austauschformate, das ist ja alles viel Arbeit das dann auch gut durchzuführen und auch da braucht es ja wieder Vertrauen. Also ich glaube, wir hatten auch durchaus wunderbare Austauschrunden, weil wir Scheitern ermöglicht haben, weil wir von vornherein wussten, dass auch Change-Prozesse in der Wirtschaft bis zu 70 Prozent scheitern. Und wenn man daran interessiert ist, auch zu wissen, was denn gescheitert ist und dann aber guckt, wie hat man das denn wiederum in den Griff gekriegt. Dann kann sozusagen auch ein gutes Miteinander ähm, und eine vertrauensvolle Basis entstehen. Und das ist, glaube ich, das, die, die wesentliche Basis dieses, ähm, was ich vorhin nochmal betont habe, dass ich keine Zielvorgaben gemacht habe. Das kann man machen. Ich glaube auch, dass das trotzdem funktionieren kann. Aber gerade bei der Soziokultur, in anderen Bereichen wäre ich mir da nicht immer ganz sicher, aber die Soziokultur braucht es im Prinzip nicht, weil sie genau am Puls der Zeit diese, äh, ich sag mal, die Transformation unserer Gesellschaft auch agil mitgestalten möchte. Das ist
0: doch, also ich gebe noch mal zum Schluss an Jennifer als Vertreterin auch des Bundesverbandes. Ähm, das ist doch was, was man wirklich aus dieser Talkreihe auch jetzt noch mal am Ende so deutlich mitnehmen kann. Und das ist, ist natürlich etwas... Äh, wir sehen jetzt hier im Chat auch, wo es neue Vernetzungen gibt, wo es dann die Beispiele hin und her geschoben werden. Und ähm, ja, Jennifer, für den Bundesverband sieht das doch wirklich äh, nach einer rosigen Zukunft aus, oder? Es, was, gibt, was? es gibt viel zu tun. Wir haben Ja. Modellvorhaben, die ganz,
7: ganz viele Aspekte, die wir angesprochen haben, tatsächlich auf, äh, aufzunehmen, versuchen, äh, ganz, ganz wichtige Themen zusammenbringen. Aber äh, ich finde tatsächlich, dass das perfekte Schlusswort war tatsächlich, äh, jetzt gerade von Daniela Post, die einfach nochmal gesagt hat, man muss der Soziokultur vertrauen, man muss ihr freie Räume geben und dann macht sie schon. Ähm, wir haben es jetzt gerade wieder mit der Ukraine-Hilfe gesehen, äh, die Programme, die kommen im Nachhinein, wenn äh, die Zentren schon längst wieder ihre Türen auf gemacht haben und die Programmmaschinerie sozusagen angeschmissen haben. Die Flexibilität ist da, das Know-how ist da. Wir müssen vernetzen und wir müssen zusehen, dass die Rahmenbedingungen da sind. Und dann macht sie das schon, die Soziokultur.
0: Das, das ist doch toll. Und das ist wirklich auch jetzt noch mal am Ende. Es geht beim Thema Förderung natürlich auch um wirklich diese doch auch manchmal nicht so ganz einfach nachzuvollziehende Dinge, da möchte auch keiner sich mit Anträgen und solchen Dingen beschäftigen, aber wir haben heute, glaube ich, gesehen, was alles dahinter steckt und wie viel eben auch in die Zukunft gedacht wird, wie viel sich schon verändert hat, was noch alles ähm, auch, ähm, ja, was Hoffnung macht und ähm, ich freue mich, dass wir in diesen drei Web-Talks eben doch auch noch so viele unterschiedliche Stimmen gehört haben. Ich glaube, das ist auch ganz wunderbar äh, aufgegangen und wird auch noch mal hinterher zum Nachdenken schauen, alles ja auf lange Sicht äh, vorrätig sein. Ich darf mich an dieser Stelle auf jeden Fall ganz herzlich bei Carolina Roman, bei Jennifer Tarr und natürlich bei dir, Daniela Koos, bedanken für die tollen Inputs heute und ich übergebe einfach nochmal an Daniela, weil das eine schöne Runde äh, macht. Wir, wir haben ja am Anfang sie auch kurz eben gehört zu der Talkreihe, die mit der Stiftung Niedersachsen und dem Institut für Kulturpolitik auf den Weg gebracht wurde. Und du darfst jetzt die abschließenden Worte sagen.
2: Ja, vielen Dank, Anke. Genau, ich möchte einfach in, äh, von Ulrike Blumenreich von der Kulturpolitischen Gesellschaft und mir nochmal allen Beteiligten, sowohl vor wie hinter den Kulissen, einen ganz, ganz großen Dank aussprechen. Ich glaube, wir hatten durchaus drei sehr, sehr interessante und anregende Web-Talks. Also ich habe nochmal viel mitgenommen. Ich danke vielen Referentinnen auch für die wirklich ehrlichen Worte, die wir auch in den letzten Web-Talks gehört haben. Und ich glaube, hat das für uns Förderer durchaus interessante Aspekte gebracht? Und ich nehme tatsächlich auch vieles mit, wo ich nochmal drüber nachdenke oder was ich als Anregung gerne mitnehme, aufgreife. Von daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Referentinnen, an alle Videoschnipselgeberinnen. Lieber Anke, dir vielen Dank. Lieber Simon, als Technik, das war großartig. Vielen Dank. Also nochmal an alle ein großes Danke von Ulrike Blumreich und mir.
0: Danke auch dir und Ulrike für diese tolle Reihe, die wirklich vielen Spaß mir auch gemacht hat. Und Simon hat es schon in den Chat gestellt. Wir sehen uns alle nächste Woche in Berlin. Es wäre zumindest äh, eine Möglichkeit, wo man sich äh, zum Austausch äh, treffen kann. Die Kunst der Demokratie. Demokratie hatten wir heute auch ein paar Mal als Stichwort. Es wäre super, wenn ähm, wir uns da wiedersehen, sonst in anderen Zusammenhängen. Und ich grüße in die Runde nach NRW, nach Frankfurt, nach Berlin, wo auch immer. Ah, ich sehe die Ines gerade auch noch mal. Mechthild auch wunderbar. Alle... Seid ganz lieb gegrüßt, habt einen wunderbaren Abend und bis bald.